0: 欢迎收听《小黑屋故事》，一种特殊的疯狂。我的曾祖母是个孤儿，我一直都知道，但直到去年十月底，他才把自己的身世告诉了我。我们是去给他过生日的，这是我们家的传统，但大家心里都清楚，可能走不了几次了，毕竟。他已经九十八岁了。小时候，我很喜欢这种轻松愉快的家庭旅行，而现在，我弟弟和父母之间只能勉强的保持体面和礼貌。我们每个人都知道，这可能是我们最后一次旅行了。驶向爱荷华中部这几个小时里，途经的只有一望无际的广阔农田。下高速后是一条供拖拉机行驶的历史路。然后转向一条较宽的土路，再转向一条狭窄的土路。曾祖母的房子就坐落在这条小路的尽头。作为城市里长大的孩子，这几乎是我能想象到最偏远的住处了。他在这里出生，在这里生活了一辈子，很快，他会在这里善终。我们把车停到一片泥泞的空地上。我下车来伸伸腿，这里那从未变化的景色围绕着我。每一年，我看到的房子和土地都是一模一样的。天空是一望无际的广阔蔚蓝，大地是一片金色的海洋，风是一条畅快流淌、清爽温煦的河流。能够打破这种感官体验的，只有房子、谷仓、一辆报废的拖拉机，还有一个大铃铛。那铃铛简简单单地高挂在一个老金属钩子上，它坐落在离房子不到五百米的田野中，用来测量风力的。暴风雨来临前，铃铛就会响起。毕竟这里龙卷风肆虐，这是很有必要的预防措施。唯一的问题是，铃铛和挂钩早就生锈了。从五岁到二十六岁，每次从车上下来，我都会朝那个地方看一眼。而每次看到那件朽烂的手工艺品，我就会感到一种不安。这次，我27岁了。我看了看铃铛，发现上面的铁锈被擦得干干净净。它在阳光下闪闪发光，我几乎不敢直视它。我与一种说不出的恐惧感做着斗争，然后跟着家人们走进了房子。是谁擦的铃铛呢？还有，为什么？大家聚在厨房里寒暄，我试着不再去想铃铛的事情。曾祖母在泡茶，大家想要帮忙却都被拒绝了。他身体孱弱，行动不便，但他从来没被这些打倒过。WiFi 密码在客厅里，记在一张纸上了。他带着自己不容置疑的权威，去玩手机去吧，茶马上就好。我跟弟弟听从了吩咐，但父母没看手机，而是打开了电视。我们在各自的世界里待了几分钟，然后曾祖母端来茶水，我们回到了现实。我们玩的很开心。当晚大家都睡熟之后。我不知为何醒了过来，睁开眼睛，发现下方门缝里有光线射进来。父母没跟我和弟弟睡在一起，所以我得自己去看看怎么回事了。我怕吵醒弟弟，蹑手蹑脚爬起来，轻轻打开门，发现是曾祖母还醒着。他坐在大玉皮椅子上，目不转睛地盯着电视。他看也没看我的方向，你不会上这种当的吧？上什么当？广告吗？他用细弱的手臂指了指旁边的沙发，坐。我坐下了。我要告诉你一个家族秘密。他轻轻说着，终于看向了我的方向。我只告诉你，你弟弟也可以知道。但我不会给你爸妈讲的，明白吗？我不明白，起码不是完全理解。但我点了点头。你知道，我是个孤儿，我是在这个房子里出生的，跟家人们住在一起。那件事情发生之后，我是被一个叔叔带大的。他没等我点头。那天晚上，我十岁。那天是我生日，妈妈给我准备了一个拳头大小的蛋糕。每年我都盼着吃那个小蛋糕。那时候，糖这种东西可不富裕。那个蛋糕要十一美分，太贵了。但是我们每个人过生日。妈妈都会买一个。要省出那些钱可不容易啊。嗯，一月份玛丽吃到她的蛋糕，三月是亚瑟，六月是艾莉诺，七月是克拉伦斯，一个礼拜之后是露丝，然后得再过好几个月。10月29号，才终于轮到我。我这个被排除在外的人，我天天都盼着那个蛋糕，一天天数着日子，终于迎来那天早上。时间越来越近，我就像个小兔子一样在房里跳来跳去的。但是得等到晚饭之后。我才可以吃那个小蛋糕。我一直顶着时钟，所以我记得时间。嗯，没错就是盖布上那个黄铜合金的那个。我一直顶着时钟，所以我记得六点四十分。夕阳的光离开了表盘。天黑了，妈妈站起来点亮了一盏灯。我抬头看着他，可以了吗？他微笑着摇了摇头。我的兄弟姐妹们齐声抱怨，替我抱不平，但妈妈只是摇摇头。太快了，现在吃会毁了他的晚饭的。不久之后。爸爸从地里回来了，带着一身疲惫的尘土。他默默地吃着饭，我们则是一直讨论蛋糕的馅料。奶油下边是什么呢？可能是覆盆子、香草，甚至是巧克力。爸爸的餐盘越来越干净，我们渐渐静了下来。晚餐时间快结束了，还剩下一点面包和四块肉，然后是三块，然后两块，随时都要结束了。插起最后一块肉时，爸爸停了下来，上边的肉汁滴了下来，但是爸爸一动不动。我们转过头去，是铃声，田野里响起了铃声。爸爸嘟囔了一句，把最后一块肉放下，站了起来。他打开前门，我们做好了迎风的准备，但是并没有风吹进来。爸爸舔了舔手指，对着夜晚的空气竖起指头，然后摇了摇头。他回到灯前坐了下来。亚瑟问：“是有暴风雨吗？”玛丽问：“龙卷风要来了吗？”妈妈摇摇头，对我们笑笑。告诉我们不用担心，没有风就意味着没有风暴。但那个铃一直在响。爸爸把最后一块肉浸在肉汁里，准备不去理会铃声，先吃完饭。但他叹了口气，又放下了叉子。他朝克拉伦斯示意了一下。克拉伦斯是老大，所以他懂了。他已经快成年了，把铃铛系好不是问题。克拉伦斯抓起一支蜡烛，用手挡住火焰，出了门。我跟兄弟姐妹们一起挤到了窗前，打开窗户，没有风，什么都没有，只是空气有些凉。我们看着那个小光点朝着铃声的方向走进了田里。蜡烛的小火苗在铃铛旁整整盘旋了一分钟，铃声终于停了下来。露丝问。他为什么要花这么长时间啊？艾莉诺说：“可能打绳结很困难吧，那绳子很硬的。”我们又看了一两分钟，然后远处的小火苗开始升起，慢慢的、平稳的，火苗笔直的升了上去。我们的目光一直跟着他，一直不停的惊叫着，直到他升到屋檐之上，离开了我们的视野。铃声再次大作，亚瑟说：“他的结肯定松了。”父母走过来看我们一直追随的东西，但已经什么都没有了。爸爸又向亚瑟示意，亚瑟也很乐意帮忙。他拿了一盏灯，而不是蜡烛。他匆匆跑出前门，绕过房子，跑向了田里。我们就在窗口看着。那盏灯比蜡烛好认多了，我们清楚的看到他走到了令灯旁，灯光在那里徘徊，铃声停了下来，我们放下心来。刚才发生的事情也不是找不到解释，可能风把一小段燃着的蜡烛芯吹向了天空，在黑暗中，克拉伦斯迷路了。他会看到灯光，然后找到亚瑟，然后他们一起回来。我们看到的那个上升的小火苗，只是一个意外。可是，凝视着秋天的夜晚，我们仍然感觉不到一丝微风。我们盯着那盏一动不动的灯看了很久很久。亚瑟在外面干什么呢？他在喊哥哥吗？那为什么我们听不到他的声音呢？父母的视线离开了一小会儿，就在这时。灯灭了，我们孩子们小声惊呼着，当父母回过头来，外面只剩下一片黑暗。铃声再次响起，爸爸开始不满，但是已经没有儿子可以派出去了。他眯起眼睛思索着，然后把我们最大的灯递给了年龄最大的女孩露丝。妈妈笑了笑，露丝。好孩子，去找找你的傻哥哥们。露丝有些犹豫，但还是接过了灯。他绕过房子，走向了田野。房子被留在了一片黑暗中。这盏灯更亮，这次我们能看清楚他的手，还有白色睡衣上的小光晕。他边走还边喊着：“克拉伦斯，亚瑟。”你们迷路了吗？他走了快一半了。克拉伦斯，他的声音戛然而止。我们还能看到他提着灯，还能看到他的手和睡衣，还能看到他在东转西转。他举起胳膊，把手围在嘴旁边，所以我们还看到了他的脸。他仍然在黑暗中大喊着，但是。我们什么都听不到，只有那不间断的铃铛声，越来越快，越来越响。我跟玛丽和艾莉诺都吓坏了，我们抬头用恐惧的眼光看着父母。爸爸摇了摇头。那天晚上，他第一次开口说话了。这说明外头还是有风的，风就像海洋中的一条暗流，它移动的很快，把他的声音给吹走了。所以，我们在这儿什么都听不到。妈妈看上去也很担心，但是她点点头，接受了爸爸的说法。我们看到妈妈接受了，我们也就相信了。我们都目不转睛的盯着窗外。露丝走到了铃铛旁，这次灯光更亮，所以我们看清楚了。就在铃声停下的同时。一动不动的铃铛进入了我们的视线。露丝四处看看，显然非常疑惑。她好像喊了几声，才慢慢走进那个一动不动的铃铛。绳头半记不记地垂在钩子下方，说明刚才有人试着把它系好的。但是周围并没有克拉伦斯和亚瑟的影子。露丝把灯放在地上，腾出手来绑绳子。灯光被麦田遮住了大半，我们很难看清他的动作了。我们屏息等待着，我肺部的空气开始灼热起来，直到本能驱使我们再次呼吸。微弱的灯光穿过细碎的植物缝隙。这么长时间，露丝没有动过他。他怎么花这么久啊？玛丽问道。艾莉诺说：“我希望他没事。”他没事的。这帮屁孩子就是跟我们做游戏啊。妈妈点头表示同意。艾莉诺，去把你姐姐叫回来，好吗？艾莉诺摇了摇头：“不可能，外面太可怕了。”就是个游戏罢了。你不会也跟我们玩这个游戏吧？不会。那就去找到你哥哥姐姐。把他们叫回来。外面一片漆黑，我们屋里也没好到哪里去，只有一根孤零零的蜡烛。艾莉诺颤巍巍的拿起我们最后一根蜡烛，蹑手蹑脚的走到外面的黑夜中。他贴着房子的边缘，颤声喊叫着：“露丝，亚瑟，克拉伦斯，这一点都不好玩了。”艾莉诺带着最后一个光源越走越远，我们陷入了彻头彻尾的黑暗中，越来越紧张。爸爸看了一眼开着的大门，妈妈过去轻轻关上了门，然后把它锁上了。我不懂他们为什么这么做，其他人该怎么回来呢？不过等他们回来敲门，父母就会开门的吧。然后妈妈去找蜡烛了。这整个过程中，铃铛声不曾停歇。我越来越害怕，紧紧抓住玛丽的手，朝着窗外大喊：“艾莉，小心！”他一定是碰巧在这一刻跨过那道看不见的声音门槛，因为他惊奇的转过身，又走了回来。我听到你的声音突然消失了，但是这里没有风。爸爸说的不对。然后他又走远，你看，我快过这里，我的是。他把蜡烛举到脸前方，证明自己的嘴还在动。他说我们什么都听不见。仔细想想，他的头发没有动。刚才，我们也没看到露丝的睡衣被风吹起过。我问爸爸，这又怎么解释呢？那边为什么会变得安静下来？就是场游戏罢了。爸爸坚持说：“他们都在撒谎。他只要假装张嘴就行，那看着就跟声音消失了一样。”艾莉诺走到了铃铛前，爸爸紧紧抓住我的肩膀，捏得我有些发疼。艾莉诺俯身捡起露丝留下的灯，然后一手拿着蜡烛，一手拿着灯，朝叮铃作响的铃铛走去。玛丽看向爸爸：“你看到了吗？他没有伸手保护火苗，但是蜡烛的光很稳定，外面没有风。可是铃铛响了，所以有风。”艾莉诺不停的左张右望，她好像听到了什么，然后慢慢走到挂在钩子上一动不动的铃铛前，但是铃声依旧持续着。身旁的玛丽啜泣起,起来。爸爸生气了。游戏罢了，他们就是玩一场串游戏罢了。艾莉诺把灯朝着黑暗中的什么扔了出去，我们看到灯撞上了什么东西，灯碎了，接着熄灭了。但是我们什么都没看见。他举着蜡烛朝我们跑来，但是他跑得太快，火焰熄灭了。我们等着他跑过来。或者传来尖叫声，但是什么都没有等到。铃声还在响，我们在惊恐中沉默着，等待着。妈妈给每个人拿了一支蜡烛回来，我们坐在窗前守着，什么都没有，也没有人动。铃声就这样持续了好几个小时，夜晚仍旧一片漆黑，铃声叮当叮当，每一声响动都往耳根深处越扎越深。午夜时分，我们崩溃了，爸爸非常激动，玛丽，去把你哥哥姐姐找回来。不，我不出去。妈妈也怒视着他，你必须去，这种游戏必须停下来。在他们的催促下，玛丽哭了起来，边哭边爬出了窗户。她拿着小小的蜡烛，慢慢走进了田野。经过那个无声的门槛时，他的哭声停了下来。然后他的火焰到了铃铛附近，铃声停下了，他的火熄灭了。我们屏住呼吸。铃声再次响起，去吧。我转过身，发现他正看着我，双手紧紧地攥着拳。我突然意识到，我是家里唯一的孩子了。我感到非常孤独。一想到要进入那死一般的黑夜，我全身上下都在尖叫。不，妈妈站在那儿摇摆不定。不再坚定地站在爸爸那边，他也哭了起来。你干什么？这就是一场游戏，有什么好怕的？你为什么一直这么说？我为什么一直替你说话？爸爸抓住妈妈，冲着他的脸大喊：“因为我们没有让我们的孩子去送死，没有，不可能。事情不是这样的。”妈妈推开他的手，朝窗户跑来。他一把推开我。从窗户爬了出去，尖叫着跑向依旧叮铃作响的铃铛。不是出于对爸爸的恐惧，而是出于对孩子们的担忧。亚瑟、克拉伦斯、露丝、艾莉诺玛、玛丽，你们在哪儿？克拉伦斯！爸爸吼了一声，跳出窗户跟了上去。我们没有害死他们。一切都平安无事。他们俩继续喊着，直到走进黑暗中的那个门槛，声音消失了。除了铃声，又响了两次，他停了下来，然后又响了两次，停下，然后再次开始。在莫名的恐慌和惊吓中，我关上窗户，把它锁好，把所有的家具推到房中每一个入口前。我蜷缩到一个橱柜里，把最后一根蜡烛举到面前，看着它慢慢融化到我的手指上。我一个人，到底怎么回事呢？我竟然一个人！我们都看到了危险。危险发生的时候，我们一直盯着他看，但还是一个接一个的过去了。我这十年当中，一直被兄弟姐妹包围着，但现在我一个人待在毫无生气的空房子里。看我手中蜡烛的长度判断，大概凌晨三点的时候，有人敲门了。我发着抖，但没有发出任何声音，心跳了大概四十下。敲门声再次响起，这次声音更大了。我紧紧握着蜡烛，发着抖。第三次敲门声更像是巨大的撞击声，我听见门朝里炸开了，然后是六十次寂静的心跳。然后地板开始嘎吱作响。我心里有个声音叫我把蜡烛熄灭，免得被从橱柜的裂缝里发现。但我不敢，不行，黑暗绝对不行，我没办法忍受黑暗。黑暗中我会忍不住尖叫的，所以我没有熄灭蜡烛。脚步声缓慢而安静。他围绕着屋子，时不时停下来倾听，然后突然狂乱的冲向某个角落，然后又突然停下。心脏跳了四百下之后，铃铛声响了，但这一次，他就在房子里。厨房里传来了铃声，床边传来了铃声，他在我的橱柜外面响了。叮铃，十步远。叮铃，五步远。叮铃，他撞到了柜门上，然后柜门被打开了。我大张着嘴巴，瞪大了眼睛，等曾祖母继续说下去。但是过了很久，我意识到故事就到这里了。所以您到底看到了什么？他摇了摇头。这不是重点。我坐在这儿，所以很显然我活下来了。像你这种年轻人，不必知道钢筋水泥的城市之外，这个世界有多么恐怖。我咽下一口气。您不是开玩笑的吧？这是真的吗？是。电视机的光线把他的目光照得很远。但是我想告诉你，还有你弟弟的事。那个打开柜门，在黑暗中盯着我看的东西，那个希望在黎明来临之前。我的蜡烛会熄灭的那个东西，它的一颗牙齿上，用鼻血浸透的破布系着一个铃铛。不知道为什么，其中一个可怜的英雄在临死前给那东西系上了铃铛。我们整晚都听到那铃铛声。但是全家人却一个一个走了出去。我们假装不知道真相，因为我们不想知道。我父亲知道自己做了什么，但是他不能接受自己做过的事情，所以他继续做下去，继续在谎言中游荡。我眯起了眼睛。您想说什么？他紧紧抓住了我的手。恐惧会让你想吹灭蜡烛，但是你理智的大脑会告诉你：不要，不要向恐惧屈服，保护好你的小火苗。你会平安度过的。我听到远处传来什么声响，转过头去，那是是铃铛声吗？我刚才一直被吸引着，没有注意那个铃声响了多久了。他只是握紧了拳头，把目光转回了电视上。